0: 来，今天呃，宋玉玲呢，在我们的现场，星期三的时间呢，请请玉玲呢为，为大家呢做一些呢军军事、国际新闻的准备。来，今天呢，我们从福建舰开个开始。福建舰是是大是大陆的第三艘的航母航母。对，这第三艘的航母虽然是传统动力啊，不过。呃，从头到尾，当然它还没有正正式的正式的海测了，对，还没有海测，但是呢，装装备当然也都还没上上船啊，现在现在还在呢，快速的整装的过程，但是福建舰的每一个动作呢，其实都会引起军迷的高度的关注。那我相信了，美国也在高度关注，因为第一个福建舰的舰体还蛮大的，对，第二个呢，它又是传统动力，传统动力啊、哦，那。要推动这么大的船，他想说，那这个这个动力科动力和科技就很惊人了。再来就是，它还电磁弹射，哎。传统动力电池，这个跟一般的一般的对于航母的那个就是说呢，科技的理的理解就就有落差了。一般认为就是说，电池弹射要有瞬间很强的，就是说呢，电电电电力，要不然呢，你那个你那个弹弹射不稳定啊，而且没有没有这么大的推推力，尤其这么大的航母，经常会有会有的会有比较重的飞机啊，不，这不只是战斗机啊，尤尤其如果是重型的战斗机，或者是像像像是这种的。这种呃预警机，它都有可能从那航母上起起飞呀、啊，那个那个重量呢非常非常重，<对>所以一般的传统的电电力不太可能啊。可是它它它就是这样啊。好，因此呢这艘这艘的航母呢引起的关注远超过前，因为山东舰呢基本上还是照着辽宁舰的规规格去打造的。好，那现在当然比较有完整战力的是山东舰的航母战斗群。那他他的这个动向的选择呢值得关注。那辽辽宁舰呢，之前呢在整修好一阵子呢没看到了。那现在呢关注的呢是是这艘呢目前还没有集战力的福建舰。可是福建舰最近看到新闻就是它不见了，为什么？呃，其实应
1: 该还是在它还是在那个造船厂这边了，嗯、因为我们它还没有下还没有实际海测嘛。對,嗯、对，其实没有。嗯我觉得呃，其实福建舰来讲的话，真正不只是说哈、哦，不只是说电磁弹射这部分，而是说它的在中国大陆来讲，它是第一艘我们讲的传统起飞方式的航舰。嗯、那对于呃美国海军来讲，当然它就是，欸、其实我觉得还蛮好蛮好玩，是说我们发现福建舰它是“福”字开头，然后。美国海军的第一艘的电子台是福特福特号也是福特开头，我不想是不是这个中国他故意取了一个谐音，嗯、取他的舰名啊？你
0: 想太多了，<笑>对对对，刚好我突然想，怪怪对对对对对，这蛮<好>没有意
1: 思。<okay> 对，那那那我觉得说，其实呃，对于呃美国来讲，他要关注其实不是说呃这艘船它的这个第三艘或怎么样，而是说第一个它是第一艘解放军海军，它是传统起降的。那“船上几架”代表什么意思？代表说前面我们看到，不管山东舰或者是辽宁舰的话，那它都是滑跳甲板。嗯、那滑跳甲板代表什么？你舰上的舰载战机，它的挂载不能挂太重，对，要不然它没办法起飞。那第二来讲，它的舰体其实没有那么大，嗯、所以你上面搭的我们看到都十几架战机，就没有<對>不像我们看印象中的美国海军那航、個、舰都是七八七八架，对，七八十架各种飞机都有。那从这个福建号开始的话，你会看到它的舰载机数量会增加了。嗯、那第二来讲，我的飞机因为是传统起降了，我可以挂载全武装。嗯，那这个对于美国海军来讲，就不是单纯说它只有它呃，解放军是有海有航电，然后有舰载机，而是说它已经有，即便它上面搭载的飞机数量没有像美国的航电这么多，但是事实上来讲，它代表说我的这种海上作战的航空的战力跟标准的航舰的运作方式是一样的，嗯、所以这个才是呃，我觉得美国海军一直在关注。那第二呢，当然就是大家一直提这个电子弹射了。那因为美国海军也才低烧福特号是可以有这样的系统，嗯、结果呃，你们解放军海军已经也有，也要做这样的东西。嗯、所以当然，我觉得呃，美国海军他会去关注说，呃，你究竟做的跟我们一不一样，能不能达到你的呃。要求的性能，就像刚刚小哥谈到说，你的电力的供应上面是不是足够？那让稳定，甚至来讲，像呃电子弹射系统，其实它一个比较好的就是说，它可以根据不同的机型跟它的重量，它自动可以去调整它的弹射的这个力道。所以这个都是有有这些。那我们现在看到最近出来是说，他们除了是说像这个测试的。小红车放上去了，对，然后他是有发现说这个好像舰载型的歼三五，看到有一架可能在上面。我想这个应该是呃还是在测试的阶段，因为事实上来讲，小红车这個部分来讲，它主要是说就是我在测试实际这个弹射的它的呃力度这些，那能能不能承受这些实际战机的重量，它去测试。那第二来讲，你说歼三五，我是觉得啦，呃，大家想说，其实我觉得还早。老实说还早，因为这一架飞机也很有可能是模型。那它的目的是在于哪？因为你航舰上面未来要部署的舰艇，事实上来讲，你要去不只是说弹射起飞的部分，你包括起飞、包括降落，你在甲板上你怎么样？呃，这个滑行到哪个位置？到你的弹射位置，然后你的升降梯，那升降机你怎么进到你的机库里面？这些动线，然后还有你说加油车怎么加？那我的弹药怎么在甲板上装挂？这些你是要实际的跑一遍，看我的动线怎么安排。嗯、那我的飞机的大小会不会卡到？那进到机库里面怎么样停放？这些东西我需要实际要有一个飞机，嗯、我去测试。所以我觉得这个部分来讲，它大概基本上是一个模型一比一的模型。嗯、那我去开始去去规划我航天上面的动线。那接下来等到小黄车这些所谓小黄车，它的测试等于它把弹射器系统测试完了之后，在后面慢慢才是才是开始说我实际可能会去测这些战机。那而且还有一点就是说，这個、也是呃又创世界纪录，就是说，兼这种逆中战机，第一个我要把陆地起降的我要改成舰上起降，嗯、这个是一个我觉得还是一个大工程。嗯，然后你要适合在航舰上面操作，那全世界还没有这种。那种战机是可以在航天上起降的，嗯、那他要做这第一个，所以
0: 这些我觉得 F 3 5 F 3 5五它是垂直垂直起降型的
1: ，呃哦 F 3 5 C C 型它是传统起降，嗯、那它也才刚开始在美国的几个航天上面做，嗯、所以对于。中国大然它是第一个这样。嗯、那而且，呃 ，F 三十五毕竟它的在发展过程是不一样，嗯、因为当初它在发展的时候，它就是 A B C C。没没没错。对，<沒>那它的、嗯、呃设计开始，我就希望说我可以从陆地起降，也可以从航舰起降，嗯、不像说现在歼三五来讲，它基本上是原本你是陆地起降的，嗯、我现在把它改改成航舰上起降，嗯、而且可以作业。所以这个我觉得是呃，对于呃。中国大陆来讲，那当然不只是航舰本身了，你包括你的新的弹射系统，然后你的新的舰载机，你都要去测试完成。那这样子到了服役成军之后，福建呃号它才
0: 能够慢慢的形成它的战力。嗯，好，我我昨天在。在跟小小舰长在访问的时候呢，有有稍微提到了，当然那那不是昨天的重点，就稍微提到福建舰。那大陆的媒媒体就网民们说福建舰不不了，他他说呢其实是倒过来，是因为呢最近大陆方面呢在清理网络上面的这些呢、哦、军事论坛啊，这些呢这些博,博主这跟台湾有点像，<笑>对，就是。<笑>就是就总总是觉得泄露机密，对，没错。好，那那因此呢，大家呢就被就被在网络上面呢被追就追杀得很厉害，就是呢到处都被封锁了，被被警告了，被被关站了。好，所以那就躲。那照照片不能够曝光怎么办呢？所以他们就曝曝光了，没有福建舰的照照片，就是福建舰本来停在那儿，那那你不能曝光。但是福建舰走了，好，那就曝光。他说福建舰的走了，他去哪里就又不能说了。但是大概知道他跑跑跑不远了，基本上不能不能移动了。对了，基本上面呢，他跑不远，他一定都还是他的所有的移动都还是靠拖船了，对，都还是拖的。所以你你知道说他其实还在那个港区的某个位置上面，只是不能曝光，他不是真的不见。当然有，有一天呢，也也许我我我在我在很很多年前呢，有开玩笑讲过，我的我就说我大家现在都在都在给这些航母在取名那什么什么舰，我我觉得希望将来有有一艘的航母叫做看不见，就是他他他他真的真的看不见啊！就如果有这样一艘航母，那就呢真的很厉害。好，哎，我问你，那福福建舰，因为我看不太懂的，就是这小红车的测测试，小红车的这个测试新闻呢是有曝光的，对，好，那那个小红车的位位置啊等等等，那个有曝光。那我们可以从小红车的测试看得出来，福建舰本身的电磁弹射的水平，以及那个测试是不是成功吗
1: ？呃，其实。它实际上来讲，我们还是要看未来战机它部署之后。嗯、那现在小车我刚才讲，就是它基本上是我我模拟那个战机的重量，对，嗯、然后我让弹射器我实际弹一遍。它主要是测那个弹射器的力量够不够？对对,对,对，就是说不同的重量我这样去调整。嗯、那这样、啊、我不能用真的飞机去测嘛？一测掉到海里面去麻烦，所以我一定用
0: 这个来测。一辆,一辆,一,辆一辆车大家还负担的。对对对，对那
1: 哎没有那个其实那也没有那个还、啊、是测试用的啦。对对对，那我不同的测其实重点是。一开始一定是说，我这个系统是可以正常运作。嗯，那再来下一步，我们再讲说，如果它可以像美国海军的这种设备是一样，是我可以调整的，那我再去调整不同的重量跟不同的速度，我去测测试基本完成之后我，我我刚刚讲的就是说，未来还是实际，我要把。将来配备的战机，我要放上去，嗯、我要实际做测试。嗯、因为你看，呃，美国海军事实上，它的 F 3 5 C 是整个三个系列里面它最慢的，嗯、最慢去去实际形成战力的。嗯、那而且它也是慢慢的从呃原本的、呃、传统的蒸汽弹射器的这些航舰开始，嗯、然后后来到福特号也开始有，所以它也是要一步一步慢慢出来。所以这个东西，呃，我觉得对于美国海军啊，真正啊，我觉得是说第一个。有传统起降这种模式的航舰，第二个有电磁弹射器，对于美国海军都是呃，怎么这么快，嗯、这么短的时间，对中国大陆就出现了。嗯、那至于说真正实际的战力，我觉得那个后面其实还要花一段时间，慢慢的，因为呃，毕竟我们看美国海军它的航舰战斗群，它其实已经是几十年。这样子一个运作下来的，嗯嗯、它的整个作业的模式，它都很熟熟练的。嗯、但是现在对于解放军来讲，其实它就是一个挑战，因为我原本是用滑跳的方式，我现在要改成传统方式。嗯、那包括这些飞机的作业，我将来怎么运作？而且，呃，原本的我们看到的都只有战机部分而已，嗯、跟直升机。那你未来开始有舰载的预警机上去了，那这些整个一个配套，你要慢慢磨练出来，你的飞行员熟练，嗯，然后你的舰长也熟练。我这些航空战机的起降作业，嗯，这些全部完成之后，其实才我们才能够真正谈说福建号它形成一个战力、嗯
0: 。对的，就是说，呃，因为航母的系统整合是非常非常复复杂的工程啊，基本上是一个海上移动的 small town， <对>一个小小城市的概念，<错>那个难度很高。那中国大陆呢，光是福建舰的动力系统呢，就是一步到位式的，那很特别。来，进广告，回头了
1: 过去八年，你过得好吗？
0: 日本，嗯，对，日本真的郡猪，说呢，日本真的流年不利。好 ，Number One 说呢，赖皮同志赢定了，哈,哈哈哈！千万不要这样想，来，嗯，来，嗯，可以下，嗯，来。南方小土豆，<笑>有了，有了，有了，都都都有。好，再来。呃，现在的两两千六百多位的观众呢，在我们的线线上，跟大家呢，跟大家呢说早安。好，那 F 三在三十五 A， 好，它的 A 呢 ，A A 就是传统起起这起,起降了，就是呢这是正常起降的。那传统起降的，因为因为有些有些。有些朋友可能会问一个很基本的问题，就是说，既然可以垂直起降了，那那为什么？那那以后航母就全部垂直起降就就好了？那但是呢，垂垂直起降，第一个它的稳定性比较差，第二个它的起降效率呢比较比较差。垂垂直起降没有你想的这么点，一上去之后，哦，一下子呢就就就就出去了。第二个，它的垂直起降呢，第三个就是说，它起飞呢慢，降落更慢。好，来欢迎回到飞天播网《飞天早餐》，我是谭家龙。好，刚刚讲了垂垂直起降，像 F 3 5 B， 它其实还还最终就是说垂直起降的这些的这些的飞行器，它本身的载重都很有限，就相对于传统起降来来讲，它的挂弹啊，然后然后呢，以及以及。你起重受限了之后呢，你的油箱油油料、你的作战半半径啊，都会受影响。所以呢，像这种的 B B 型的这种的垂直起降，它是不得已的。它一定也也会呢配属，尤其像是日本的这种的轻航母，它将来一定一定是用 F F 三十 B， 但是呢，它的作战半径，如果你考量你本身的作战需求，那军事的需求，如果没有要很大的作战半径，很强的这种的这种的挂弹轰轰炸的能力，很大的油油箱，很快的就起降的效率，那那这种的垂直起降可能是可以考虑的。啊，或者说在比较小的航母上面要尽可能的多放飞机的话，那这种垂直降是 OK。但是传统起降的，它有它的优势，它战斗力呢还还是要强很多，起降效率还是要强很多。但是飞机上面呢就要比较大的空间了，这个呢差别。好，那我们来继续继续呢再来关注一下，就是菲律宾呢用日本制造的新的雷达系统在监视南海的动动向，因为最因为。去年的这个时候，去年今日此门中啊，就是说中非关系正好的时候，去年的这个时间呢，小马可是呢正准备到中国大陆法访问，说去年的第一党的国是访问，二零二三年。可是今年中非呢却在一个紧张的状态，所以呢国际情势呢瞬息万变，尤尤其呢如果强权国家在地缘政治当中呢要要捣乱的时候呢，那你真的不要太高估自己，像台湾的这么小的量量体，美国如果要在台湾内部伸手伸伸,伸,伸脚的。一定要把台湾的某些的气氛，除了带风向之外，把台湾搞搞搞烂，或者呢，去对台湾的内部的政治力量那进行了某种嗯赏罚，它是办得到的。以目前台湾的体量，好，但是菲律宾的情况，菲律宾就更不要讲。台湾如果面面对美国，面面对这些呢强权国国家，台湾呢如果都没有太强的抵抗力，菲律宾更不要讲。菲律宾基本上面呢就是美国在亚洲最重要的附庸。好，但是呢，菲律宾现在呢在面对南海问题的时候，他有服,服软的部分，就是他大概会感觉到解放军现在大概真的是有点火了。除了,了0 5 2 2 D 呢，现在经常性的在那附近活动之外，另外，因为在仁爱礁附近呢，活动的大陆的船呢、啊，增加了很多，尤其有很多是工,工作船，有一些甚至于是拖船，所以他大概觉得，哎，解放军看起来这是准备要动手了。好，但是呢，这个呢雷,雷达雷达系统。雷达系统，老实讲，你用美美制的雷达，用用日系的雷雷达，从一个雷达的功能的角度来讲，没啥差别啊。但是为什么用日系的雷达会比较敏感？呃，我觉得倒不是敏
1: 感，而是蛮好玩一件事情，嗯、就是说菲律宾这个国家，我们看它、嗯、它最近年来，因为它经济稍微比较好了，嗯、然后加上它有感觉到中国大陆的威胁，所以你会看它在军备上面有很多的琢磨。那但是很好玩，就是它、嗯、因为最近我记得还有一个新闻，就是说。他们一直想买美国的 F 16, 1 6、oh, 然后嫌太贵了，他们实在买不起，嗯、所以他没有考虑说是要看找欧洲的，欧洲国家、嗯、我记得好像是可能是丹麦吧，还是还是挪威，他们的二手的,的对、嗯、二手的，然后然后我跟他买比较便宜，就是他一方面他希望增加军备，可是实际上他的确他的预算还是不够，嗯，所以他就想方设法去找其他的方式。那日本。我觉得应该是一个，就是啊，美国人觉得说，既然你又想买，然后你又买不起，那我找一个其他国家可能便宜一点，或者是像日本那样，他有些是送的，半买半送的，我我给你这样子二手的方式给。所以之前像呃巡逻机、海上保安厅巡逻机，或者海上保安厅的巡逻船，那它就是呃除役的，他就送给菲律宾。没错。那这个当然这个是呃新的，这个是对空监式的一个雷达，是这个三菱电子他们生产的啦。那总共它是四套。那有三套是固定式，一套是会机动式。嗯、那第这个是去年十二月的时候底第一套，它已经落成启用。嗯、那当然这个监视，呃，一个侦测距离几百公里的对空目标的一个监视雷达，监视谁？那当然是面对南海部分。嗯，那针对就是解放军的，或者是说这个武警他们的一些动向。那呃，日本来讲，当然我觉得他在电子方面这个这个没有问题啦，这个电子方面的技术。只是说，我觉得哎，蛮、欸、好玩。是说，它针对南海部分来讲的话，当然是呃，针对中国大陆。可是里面新闻记有提到说，它有一座会放在吕宋岛的北端，嗯，也就是说非常靠近台湾、嗯
0: 。对啊，那这个区
1: 域当然就是说对台湾来讲也是、嗯、也是，其实对我们是有些影响。嗯、那另外啊，就是说，他也提到说，将来菲律宾希望愿意说把这些情资跟日本、跟美军。他们去分享，那当然这个也就是你会看到背后事实上来讲也是有美国人他们跟日本他们协调好的这样的一个方式让，让让日本去提供。那我想呃，对菲律宾来讲，当然他现在因为他的其实他的军力呃非常弱，老实讲，嗯、我们现在看他的空军现在以前啊有一阵子他们是没有喷射战机的，他的空军完全没有，嗯、他是靠螺旋桨飞机靠这些去去支援，然后现在好不容易有跟韩国买的。F A 50， 十，这個我们在看，其实已经算是、呃、教练攻击机或者是轻战机、轻型戰机的方式，他拿来做为他
0: 的空军主力、哎，长得很像台湾的 I D F
1: 。哎，对他，我们大家都讲他的兄弟<笑>，对，没有错。对，那他也以这个飞机来做主力，但事实上他的战力跟我们的 I D F 其实是还有一段落差的，所以你会看他的军力来讲，事实上是有一些差距。那他可是为了因应对南海这个局势，他不断的在增强。他的占领，那希望说，当然希望说，呃，从其他国家取得。我觉得这个是呃，我们看菲律宾，他在当然他要跟呃美日要希望能够拉成一条线结合起来嘛。但是我觉得就是说，呃，对菲律宾来，大家基本上我认为还是还是他的那个矛盾的心态还是在，因为从最早我们看到美军有协防住房在那边，然后到后来他们把他踢走赶走,走，对，完全赶走，你基地全部收回来，我不要，嗯、1990, 我不给你用，对。對克拉克空军基地啊，嗯、然后斯迪克湾，克对，嗯、那他现在开始，哎，慢慢的又开始有一些的基地开始给美军让他进来，嗯、然后另外联合演习。也有，所以我，我我相信第一个就是他还是觉得说，呃，有这个威胁感存在。但是第二個来讲，他还是不不是那么愿意让美军完全的像当年一样进驻进来。嗯、我觉得这个他还是有一些顾虑在。嗯
0: ，好，当然这个小马可是怎么怎么想了？因为小马可是当然他跟他跟泽伦斯基一样啊，泽伦斯基跟美国的关系，小马可是家族跟美国的关系。呃，不用我们讲，就是呢，乌克兰的乌克兰的媒媒体或者呢菲律宾的媒体，呢，大概都报道呢非常非常多。啊，那当然那些都属于传闻证证据啊。你你只能说他们家呢跟美国的渊源是很深的。再来就是说，像像菲律宾的这种的这种穷弱小的国国家，过去呢他的飞机都还是台湾给的，台湾淘汰的 F F 五。就给 Yo, 给给菲律宾用，对，所以呢，不用等你日本给啊。台湾呢，其实也给过菲律宾不少的装备。那菲律宾过去呢，它的它的有限的有限的军事预算、军事资源，都用来买一些呢陆战装备，因为它主要是内部呢有动乱，所以呢，它几乎呢所有的所有的军事的采购都都是为了为了内乱上的需要。而不是呢外部的，就是说呢，这国与国之间的冲突的需要，但是现在他开始买买，或者说开始想象那去买一些呢呃对外的那攻击用的这些呢主战装装备的时候，当然意味着菲律宾的这个。呃，他的军事思维的改变，在内改变，对，也意味着美国跟日本，那对于菲,菲律宾的这个操作呢，在改变。所以说，一个一个这么穷、这么弱的国家，还有大量的外汇呢，还是需要靠自己的人到海外去打工汇回来的钱的菲律宾，它意味着军军方只要军军事采购增加了，一定是肥到军方的。军军方的力量强的时候呢，那个那个采购呢就会越来越越多，它也意味着军方呢，菲律宾的军方在在一个逐渐的重新得势掌权的过程。至于刚讲的这个雷雷雷达雷达。我我觉得南南沙是一个问题，但但是美国呢，之所以呢要重回菲律宾，它真正呢真正的重点呢还是在呢北部的巴士海海峡。那这毕竟是美国重要的十六个战略水道之一。那南海跟台海的掌控，巴士海峡至关重要。所以呢，未来的在吕宋岛北边的这个卡加延省的这个叫卡加延半岛，以前你可能不不太知道的，这时候你稍微稍微要要知道一下。那这个卡加延半岛离台湾就非常近了。卡加延半岛在往位延伸呢。就是那个叫做巴丹岛的，巴丹岛其实目前是一个无人岛屿了。其实平常用的比较多的还是台湾的渔渔民，常常会会在那个地方呢靠一下啦，避避风一下。但是呢，主权呢？是属于菲律宾的啊，不过在在这个岛屿的这个岛屿呢，这个中介的位置上面，未来呢可能还会有呢其他的争端。好，最后我们再来看一下，其实呢，这个呢，在在呢前上个礼拜呢，我也我也稍微谈到一下，就就是美国呢要重启重启，那算第二岛岛链天宁岛，对，第二
1: 岛在
0: 关岛的北边，因为天宁岛天宁岛呢是是呃在跟塞跟塞班岛是同一个系统。是是属于的，是属于北马里亚纳的这样的一个岛屿的系统。你如果从地球把地球一摊开来看的时候，它跟关岛几乎在同一个精度的同一个直直线上面排排列的。那如果你从中国的角度看出去的时候呢，如果你的你的视线呢投射的够远，你会看到那两呃两个岛并排的呢在那个位置上上面，它有点像如果从上海看出去，大概天宁岛跟。跟关岛，从上海，从上海，如果你看得够远，往外头看三千公里，你就會看到两两两个岛。过去你只会注意关岛，因为那个是美国呢，在在整个第二岛链最重要、最最重要的军事基地在這，在在关岛。在后面就已经到了它的太平洋司令部、英太司令部到，到已经已经到了夏夏威夷了。夏威夷距离美国的本土三千公公里，关岛距离美国的本土大概八千公里。好，那这第二第二岛链，后来美国已经把重心再往第二岛链移动。可是重启天宁岛，天宁岛除了二战的记忆。对对，日本的原子弹的轰炸都从天宁岛起飞，还有什么意义？呃，其实这个刚刚夏永提到一个，就是说这基本上已经
1: 是第二线。嗯，我们看到了，嗯、就是因为原本来讲，我们看美国在太平洋地区的话，嗯、一个大概是最前线的就是沖 k i n a w 这边，嗯、那还有一个。加索纳空军基地，嗯、那再来如果往中间走，就是关岛。关岛有一个 a n d e 空军基地，嗯、呃，这我也去过那个基地哈。那他们那很大、哦，对，那个还蛮大一个空军基地，嗯、基本上算是一个中继。嗯、那而且很有意思，就是说，其实我们看在当年那个时候我去过关岛，那個时候啊，他们基本上的确就是一个中继站而已，嗯、主力还是放在呃冲绳这边。嗯、地倒地倒对，那他。但是等于说，我从本土过来的时候，不管海军的或者是呃空飞机部分，那都是这样。可是现在你看，它开始在强化这块部分。那我觉得，它它当然第一个就是说，当然大家去从历史去看，说因为 B 二九轰炸机当年都是从这边起飞去去轰炸日本。那其实它的除了安德森空军基地之外，它呃天宁岛部分来讲的话，从天宁岛起飞了。那这边它有一个北机场，北机场事实上来讲，哈，美军在这几年。呃，他们常演习都在这边了，嗯，不是像大家讲的，就是说呃，好像一直荒废在那边。那呃，不管说像 Rainpack 之前的这个环太平洋演习，然、啊、后或者说像呃，他们每日联合这种叫 c o p North 这个北方对抗演习，嗯、其实常常在这边做。那因为这个，我相信跟呃美军他第一个就是说，他可能要考虑到说，加索那离中国大陆太近，嗯，所以在如果说发生冲突的时候。他还基本上不太能保得住，嗯，那所以他必须拉一个比较远的地方。因为台
0: 湾有第一岛链哦，连导弹都用又用不到。以现在解放军的远远程的精准打击的火火<箭>火火,火箭炮，那个成本又又低，准头呢<錯>又又够。而且那个那个弹体的数量呢，又又大，你连有多多少枚呢，你都都没办法算。它基本都在这个覆盖范围里面，所以根本用不到导的导弹。如果说如果要要用到导弹的话，大概关岛就第二岛链，大概就需要。对，可能会有
1: 对。那所以你看他，他他把这边放，而且第二点就是说，原本来讲，美军来讲，它非常集中。嗯，我就是一个加索尔基地，一个安德森空军基地。嗯那变成目标非常集中，所以他现在啊，就是当然就希望说，我开始呃，能够把它分散，分散它的风险、嗯。那、嗯嗯嗯嗯、天岛这边就是一原本他就在演习，那当然他把基地开始重新整修扩建的话，事实上啊，的确可以作为他另外一个基地。那另外來啊，就是说美军他现在这几年他这个，我觉得跟也是刚刚考量的因素是一样，他们做这个 CAS， 也就是啊 CAE。也就是这个灵活战斗部署，嗯，那他强调就是说我可以把比如说地形资源的装备我拉到天宁岛上去，嗯、那我的飞机可能在这个太平洋区域作战，作战，呃，如果要重新整补或者是我遇到状况的时候，我就有基地可以落，嗯、我可以在天宁岛落地，那我重新整补之后再重新起飞，所以他开始把这些分散部署的方式也开始在走，所以才会你会看到他希望说把天宁岛这样一个。重新建立起来。那未来来讲，当然我我觉得就是说，意义在第一个就是说，它分散部署讓，让呃解放军将来它你打击的目标会变多。嗯、那第二来讲，就是也也，我觉得也是在于说，你会看到它在未来它如果发生冲突的时候，是它上讲，你会它基本上有点是撤到某一个安全距离的位置。嗯、所以这个我觉得对台湾来讲是要去思考，是说未来是不是会它慢慢把主力撤到这个关岛这第二线？嗯。那这样来讲的话，对於我们啊，即便说我们呃可以预估说，哎，美军也许会支援，但势必它的整个时程就会拉长。嗯、那代表就是我们他在讨论是，呃，我们国军是要撑多久？没有，必须撑到支援的军力来、嗯、这个部分。所以我觉得这是后续要观察。那另外啊，就是说，呃，美国这几年他也在在想想方设法，就是说希望把呃建立他的长城打击能力。那长台代表就是说，我可能有希望从关岛、从天岛这些部分，同样的，我就呃利用长城打击的武器去去呃攻击，因为这个事实上在去年我们看到他他们有这个智库在呃模拟说两岸开战之后的一些状况的时候，他们其实有提到，就是美军事实上他们认为说他们缺乏这样的一个长城的呃打击的武器，那这样会让。美国的航舰战斗群或者是他们的战机变得太靠近中国大陆，嗯、那会暴露在风险之中。嗯、所以这个我相信也是他的考量。嗯、好
0: ，感谢宋云的来，谢谢。就爱点你 UFO。